2: В 2021 году произошли крайне неприятные события личного характера. У меня начались панические атаки. Причем такие приличные панические атаки, когда я ночью просыпалась. Значит, пойти к психологу на тот момент, или даже не к психологу, скорее всего, а к психотерапевту, тогда такой возможности у меня не было воспользоваться бесплатными услугами. Я попробовала, но там была очередь буквально на два месяца. И тогда я решила воспользоваться, то есть опять начать принимать грибы.
3: Вы только что слышали Елену, маму моей подруги. Ей 52 года, и впервые она попробовала грибы в 2011 году, когда жила в Китае. Как она сама говорит, у нее тогда были проблемы с женским здоровьем, и грибы помогли их решить. Сейчас Елена продолжает принимать мухоморный микродозинг, но уже не каждый день, а когда есть запрос.
2: Я сама по себе человек такой достаточно тревожный, но таких результатов которые со мной произошли именно благодаря грибам, то есть никогда в моей жизни еще не было. То есть моя тревожность, она куда-то улетучилась абсолютно. Я, безусловно, очень много читаю литературы по психологии, я работаю сама с собой, и еще плюс сюда и дыхание присоединяется, и много чего. Но грибы ⁇ это вот та история, которая прям помогает.
3: Всем привет! Меня зовут Настя Ларионова, и это подкаст «Споры грибов». В этом выпуске мы обсудим, как люди лечатся грибами и насколько это оправдано с точки зрения науки.
2: Гипертония, инсульт, туберкулез, атеросклероз, инфаркт, эндокринные заболевания и еще целый ряд самых тяжелых болезней отступают перед фунготерапией.
3: Различные народы еще издревле использовали грибы в медицинских целях. Например, в Древнем Египте и Китае прикладывали плесневелый хлеб к ранам. Однако мощная грибная волна в медицине началась только в середине XX века. Во время Первой мировой войны шотландский микробиолог Александр Флеминг изучал антисептики. В академической среде он был известен не только как биолог-энтузиаст, но и как большой неряха. Впоследствии именно это качество обеспечило ему мировую известность. Дело в том, что в 1928 году, вернувшись в собственную лабораторию, Флеминг заметил, что на одной из чашек Петри со стафилококковыми бактериями появились плесневелые грибы. Вещество, которое выделяло плесень, убивало стафилокок. Это вещество и получило название пенициллин. Флеминг много лет пытался понять, как получать антибиотик оперативно и в больших количествах, но его попытки это сделать не приводили к успеху. Потом исследования подхватили британские ученые Ховард Флори и Эрнст Чейн. Впервые пенициллин использовали для лечения человека только в 1941 году. Пациент умирал от заражения крови. После применения пенициллина симптомы ослабли. Однако лекарства было мало, и пациент умер спустя месяц. Через два года в США наладили массовое производство антибиотика. И в 1945 году Флори, Чейн и, конечно же, Флеминг получили Нобелевскую премию. Так грибы раз и навсегда изменили медицину.
4: Просыпаясь на рассвете 28 сентября 1928
5: года, я, конечно, не планировал совершать революцию в медицине, открыв
4: первый в мире антибиотик или убийцу бактерий. Но, кажется, сделал именно это.
3: Сегодня на маркетплейсах продаются грибные лекарства, которые помогают вылечить практически что угодно. Мухомор от тревожности, трутовик лиственничный для снижения веса, какие-то грибы помогают с гинекологическими проблемами, тревожностью, аллергией и даже с алкоголизмом. Ну, это если верить описанию на баночке, конечно. На деле проверить это практически невозможно, но к этому мы вернемся позже. А для начала немного терминов. Сфера медицины, в основе которой лежат грибы, называется фунготерапия. Грибные препараты можно купить в грибных аптеках. Там работают фунготерапевты или, проще говоря, грибные врачи. Кто может стать фунготерапевтом, мне лично не очень понятно. В российских университетах нет такой специальности. То есть получить диплом фунготерапевта невозможно. Сами грибные аптеки утверждают, что с ними работают только люди с медицинским образованием. Но есть ощущение, что эту информацию нужно проверять дополнительно. Я познакомилась с фунготерапевтом Татьяной Симоновой. По образованию она врач-акушер-гинеколог и какое-то время работала в роддоме. Но потом увлеклась медицинской стороной грибов и теперь работает в грибной аптеке в Москве. Татьяна рассказала, почему считает, что лечение грибами возможно.
6: Мы знаем, что растения обладают биологически активными такими свойствами, то есть обладают веществами, которые активно можно применять в качестве каких-то лечебных воздействий. Точно так же и любой гриб, им тоже ведь нужно защищаться от каких-то микроорганизмов, ведь гриб, если мы возьмем просто, допустим, вот белый гриб, да, он растет среди там, лесцев в сибиозе, с, с корневой там, системой, он не может взять, убежать, допустим, если на него кто-то там нападает, да, он живет на одном месте. Поэтому... В процессе, вот как бы эволюции, будем так говорить, выработались вот именно вот эти внутренние вещества, которые защищают их от окружающей среды, других микроорганизмов.
3: По словам Татьяны, грибы можно применять везде, где требуется поправить здоровье. Они помогут и зрению, и сердцу. И даже с онкологическими заболеваниями к ним можно обращаться. Однако с ней категорически не согласна врач-детский эндокринолог и нутрициолог Ирина Кирюшина. Она работает в клинике доказательной медицины «Рассвет». Я спросила у нее, действительно ли грибы могут помочь с такими тяжелыми состояниями, вроде туберкулеза или раковых опухолей.
4: Нет, к сожалению, не могут.
5: То есть в XIX веке действительно белыми грибами лечили туберкулез, но мы даже сейчас с учетом современных антибиотиков не всегда можем вылечить. Так что нет, к сожалению, мы не можем помочь.
3: Грибные препараты чаще всего выпускают в форме БАДов, из-за этого к ним бывает много вопросов. Например, неясно в какой концентрации в них содержится действующее вещество и провел ли кто-то качественное независимое исследование.
5: Вообще на БАДах на многих не проводятся, то есть касаемо грибных они проводятся в чашке Петри на культуре клеток и на животных мышках. А на людях мы не знаем, проводятся или не проводятся. Если даже пишут, что проводятся, это, скорее всего, конкретная фармкомпания заплатила деньги за это конкретное исследование, и они получили тот результат, который они хотели представить миру для продажи. Касаемо Америки, где проводятся достаточно хорошо исследования, они тратят много, большую часть финансирования как раз уходит на то, что они изучают досконально, да, проводят исследования, исследования правильные, то есть они двойные, слепые, и, и, и не только на мышках, а и э, на группе лиц, вот, у них нету ни одной достоверной записи в их вот ФДА, это орган, который как раз регистрирует лекарственные препараты. Также в большинстве БАДов не указано в подмет по методу как э, такая библиотека статей, где должны быть зарегистрированы хорошие и нехорошие. Ну, вот Даже там, она хотя считается помойкой, если честно, <сёк> медицинской, там даже очень-очень мало упоминаний.
3: Тем не менее, многие люди, даже мои знакомые, рассказывают личные истории, как именно грибы помогли им справиться с самыми разными диагнозами. Личным опытом делится и грибной врач Татьяна Симонова
6: лет 12 назад у меня была операция связанная там с женскими как бы проблемами и в итоге получилось что я достаточно в молодом возрасте да еще до 50 там сколько 46 мне что ли лет было, я оказалась будем так говорить в искусственном климаксе то есть у меня удалили яичники и я знаю как гинеколог то есть что мне предстояло суме предстоял гормон заместительной терапии которой я очень хотела отказаться зная ее для моего организма Yeah не всем это как бы советую, здесь нужно индивидуально все разбирать. Но для моего организма это было не совсем тот вариант. То есть не для моего организма мне нужно было найти способы, которые бы не были гормонно-заменительной терапией. То есть, собственно говоря, благодаря растениям, благодаря грибам, я как бы выползал с этого вот такого состояния, так как это был искусственный климас который просто упал на меня, как эта стена, я не знаю, там пятиэтажного дома. То есть мне было очень, конечно, тяжело, но благодаря Благодаря вот именно грибной терапии я вышла в ровную, в ровную, в ровную состояние здоровья.
3: По мнению Ирины Кирюшиной, рассказы людей о том, как грибы помогли им вылечиться, это скорее ошибка выжившего. Мы никак не можем проверить, что именно помогло человеку справиться с диагнозом.
5: Я думаю, что это опять же идет из народа, то, что там бабушки, дедушки передавались поколение в поколение, что вот они же лечились, им же помогло. Но никто же не проверит, почему конкретному человеку оно помогло. И сейчас это, ну вот просто как сарафанное радио передается. Также, возможно, это еще связано с тем, что во второй половине двадцатого века, 1955 году, в российскую...
1: был
5: занесен препарат Чага, который вот как раз заявлял, что он там дед поднимает, от болезни спасает. Даже его назначали при четвертой стадии тяжело больных раком, но только в качестве симптоматического средства. То есть он симптоматически чуть мог, наверное, что-то сгладить, ослабить, но ни в коем случае не вылечить. Мы не знаем, помогут, не помогут, не проводится никакой статистики. Люди выпускают вот эти БАДы, но дальше не отслеживают, сколько человек съел, как он их употреблял и что с ним после этого стало.
3: Кстати, в интернете можно найти даже грибные лекарства для животных. То есть представьте, послушайте вы споры грибов, решите потратить всю зарплату на грибные препараты и купите не только для себя, но и для своей собачки. И будет у вас собака под грибами. Есть препарат, который якобы улучшает мозг и память и облегчает дрессировку. В состав входит кардицепс, ежовик гребенчатый и экстракт черники. Правда, непонятно, к кому обращаться, чтобы собаки его назначили. К ветеринару? К фунготерапевту? На сайте грибной аптеки, которую я нашла, рекомендуют искать комбо – ветеринара-фунготерапевта. Мне пока тяжело представить, что я приведу свою пугливую собаку к ветеринару, а он предложит ей поесть мухоморы. Фунготерапия также предлагает людям есть грибы в капсулах, чтобы получить достаточно каких-то витаминов. Вот, к примеру, что Татьяна говорит про белый гриб.
6: Кстати, в белом грибе в 100 граммов белых грибов находится половина дозы витамина D, который нужен нам в суточное да, употребление. Или есть еще, допустим, гриб, который называется ну, тортовик разноцветный или тромедос. У него по составу количество железа превышает вообще вот все, что все мы с вами знаем. Поэтому мы можем микро-макроэлементы брать и, собственно говоря, из пищи. И желательно, что нам больше брать из пищи, чем, допустим, химические какие-то препараты.
3: На сайте журнала с медицинскими статьями Healthline сказано, что в 95 граммах белого гриба содержится 33% от дневной нормы витамина D. Ирина Кирюшина подтверждает, что в грибах может содержаться много витаминов. Но есть нюанс. В грибах, которые выросли в лаборатории, витамина D гораздо меньше, чем в грибах, которые выросли под солнцем в лесу. И мы никак не можем проверить, где выросли грибы, которые мы пьем в капсулах.
5: Фунготерапия она является ветвью альтернативной медицины. Я, к сожалению, вообще не приверженец такого. Если говорить про какие-то БАДы, заменители, например, того же витамина D, то да, в принципе, можно, если это будет доза, укладываться в, в норму. Но мы, опять же, не знаем, сколько в конкретной вот этой таблеточке будет содержаться конкретного вещества. Они не сертифицируются. И я еще 300 раз подумала, назначать ли такую форму того же витамина D, либо аптечную. Если опять же говорить, например, про дозы, они могут превышать очень сильно, бывает и в 5-10 раз суточной дозы. Конкретно по грибам, если говорить, то они вот искусственно выращены, они в темных условиях выращиваются, там мало витамина D, мы не можем компенсировать. А если про лесные грибы говорить, там много света, и бывает, что в вот этом одном даже маленьком грибочке содержится 1200 – это в 10 раз больше суточной дозы.
3: В заключение нашего разговора Ирина сказала, что вообще не стала бы рекомендовать своим пациентам грибные БАДы.
5: Я считаю, что люди все-таки, когда идут э, к медицинскому специалисту, они ему доверяют, потому что сами они не владеют теми данными, которыми владеют э, врачи. И врач, либо он это намеренно делает, что я надеюсь, что все-таки не так часто делается, либо он сам верят в то, что это поможет, не, не читает, не хватает времени, то есть уже какое-то эмоциональное выгорание наступает, и человек просто ну, что потому прочитал, что другие врачи тоже так делают, либо коллеги ему подсказали, это назначает. Это большая проблема из-за того, что часто наступает эмоциональное выгорание, люди получают неправильное, неграмотное лечение, от чего тоже сильно страдаем. И мы, врачи, которые потом приходят, получают такого больного, и очень сложно разобраться, вот уже куча препаратов, что что из чего на что повлияло.
4: Благодаря мухомору можно обезболить, устранить воспалительный процесс, улучшить обменные процессы в суставах, ликвидировать отечность. Итак, рецепт. Нам понадобится трехлитровая банка и поляна в лесу с большим количеством растущих на ней мухоморов. Собирать нужно только ярко-красные шляпки.
3: Когда читаешь описание грибных препаратов, то создается ощущение, что грибное лукошко способно заменить всю домашнюю аптечку. Елена, которую вы слышали в начале, хоть и практикует лечение грибами, но понимает, что они не всесильны и не спасут от всех болезней.
2: Если нужно, безусловно, хирургическое вмешательство, то, конечно, это фарма. Если происходят в организме какие-то воспалительные процессы, безусловно, это фарма. Это однозначно фарма. А грибы это все-таки... Ну, это действительно, это больше бады, это что-то дополнительное, но это ни в коем случае не то, что это равно, да, например, ну, антибиотику равно ничего вообще не может быть. То есть, если в организме воспалительный процесс, то нужно принимать антибиотик безусловно. Но вот в моем состоянии, вот в состоянии именно панических атак и тревожности, когда принимают антидепрессанты, я принимала именно грибы, и в этой ситуации, именно в этой ситуации они мне помогли.
3: Фунготерапевт Татьяна Симонова придерживается той же точки зрения. Грибные препараты не заменят обычные
6: лекарства, но, по ее мнению, могут
3: помочь поддержать здоровье.
6: Я за, больше за комплементарную медицину. Да? Если есть проблемы со здоровьем, где нужно регулировать его методом официальной медицины, да, нужно. Грибные препараты или фитопрепараты вам в помощь как в дополнение. То здесь нужно все равно подходить индивидуально. Если есть серьезные проблемы со здоровьем, отказываться от методов официальной медицины я не, просто не рекомендую.
3: Поэтому не спешите менять ДМС на пожизненный запас белого гриба. Одно другое никак не заменит. Когда я только узнала о фунготерапии, мне честно показалось, что к ней приходят только сторонники народной медицины, вроде моей бабушки. Однако грибными БАДами увлекаются даже мои ровесники. Я решила спросить у Михаила Вишневского, кто, на его взгляд, в России целевая аудитория грибного лечения. Любители народной медицины из более старшего поколения или прогрессивная молодежь, которая ищет нестандартные решения?
4: И так, и так. То есть, да, безусловно, есть огромное количество людей, которые разочаровались в официальной медицине, ну, сейчас вообще время такое, да, сейчас время Кушпировских там да, всяких и всего прочего, и поэтому люди обращаются именно к фунготерапии, да, скорее. И есть большое количество продвинутой молодежи, просто интересующихся, читающих, анализирующих материал людей. Есть, на удивление, большое количество молодых современных врачей, которые прекрасно принимают грибы, владеют подмедом, там, да, и прочими ресурсами. И их, несмотря на то, что они не могут официально рекомендовать эти препараты, да, потому что они, они просто не прописаны в соответствующих инструкциях, в списках, yeah. они в своей вне врачебной практике, или говоря пациенту, а вот все, что можно официально, вам рассказал, а теперь записывайте сами, я вам с вами буду делиться просто своим личным мнением, это не является медицинской консультацией. И они прекрасно рассказывают про все, и про Иши, и про Ижорик, и про кардицепцию, про микродозу красного мухомора, потому что они пользуются этим сами, их коллеги, и они Понимают, они читали.
3: Грибная медицина это противоречивая история. Конечно, грибы подарили нам антибиотики, и это здорово. Однако грибные БАДы вызывают много вопросов. Фунготерапевты и люди, которые просто верят в народную медицину, считают, что за грибами будущее, и они смогут стать профилактикой разных заболеваний. Однако с научной точки зрения, доказательств того, что грибы могут помочь с какими-либо диагнозами, пока недостаточно. Я к грибным препаратам отношусь скептически и вряд ли стану принимать сама или рекомендовать знакомым. Однако, если какая-нибудь моя подруга скажет, что по ее ощущениям именно грибы ей помогли, то спорить не стану. Пусть будет так. Каждый верит во что хочет. Кстати, вы обратили внимание, с каким воодушевлением и любовью в голосе к грибам о них рассказывают люди, которые ими лечились? Такая любовь к грибам иногда приводит человечество к грибному искусству – музыке, перформансам и выставкам. Подробнее об этом мы поговорим в следующем выпуске. А если вы хотите еще больше узнать про грибы, студия ТОЛК совместно с Центром Art and Science Университета ИТМО открывает выставку «Грибная запутанность». С 22 ноября по 17 декабря в Петербурге вы сможете увидеть работы ведущих российских и международных Art and Science художников – а на публичной программе узнаете подробнее о грибах и их роли в философии, искусстве и науке. Выставка пройдет в пространстве центра Art and Science и ТМО, расположенном на биржевой линии 16. Это был подкаст «Споры грибов» от студии Толк. Над подкастом работали Ведущая Анастасия Ларионова Редактор Константин Валякин Монтаж и саунд-дизайн Николай Поляков Producers Ivanova и Arseni
1: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.